0: Meses com a perna machucada, 11 mudanças de casa, 4 países, incêndio, tretas, choros e muitas dúvidas. Você não imaginaria que uma mudança planejada para a Europa pudesse ser tão difícil, não é? Pois a Andy e o Geando blog e canal A Puriguria tem várias histórias para contar. E se dizem que o melhor é aprender com os erros e dificuldades dos outros, é certeza que ao final do episódio você terá muitas dicas e orientações do que fazer e não fazer numa mudança para a Europa. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligar e Viagem. Sabe quando você acompanha alguém nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e fica pensando como que será que essa pessoa na vida real, seja por contato direto ou mesmo encontrando pessoalmente? Eu posso dizer que a convidada deste podcast, né, a convidada do episódio de hoje, ela se mostrou com o mesmo alto astral e na mesma diversão que ela mostra nos vídeos que ela grava no YouTube. Hoje eu vou conversar com a Andy e com o Jean, o marido dela, ambos que dão as caras lá no blog Perfis e no canal A Puriguria. Oi, Jean. Oi, Andy. Tudo bem com vocês? Olá. Olá.
1: Tudo, tudo bem? Tudo certo por aí?
0: Tudo, que bom. E Mas me diga aí, como que tá a reabertura da quarentena aí na Inglaterra?
2: Hum, então, no começo foi meio, meio bizarro, assim, porque a galera parece que. Achou que não existia mais pandemia e se aglomerou pra caramba nas praias e coisa e tal. Agora até tá um, tá um pouco mais controlado, obrigaram faz pouco tempo a usar máscara dentro de lojas, mercados, etc. Antes não era obrigatório.
1: É Isso foi agora dia 24. É. Então, passou toda a pandemia, toda a parte realmente da quarentena, o pessoal não era obrigado a usar máscara, né? Mas, claro, que muitas pessoas estavam usando uhum. para ir no mercado, para sair, né? Por, por precaução própria, né? Mas agora realmente tem que usar. E já era obrigatório usar as máscaras em trens uh, e ônibus, né?
2: É, Todo todos o movimento público era obrigatório.
0: É, eu acabei acompanhando só notícias aí da Inglaterra, mais da capital, né, mais de Londres, e vocês moram perto de lá, mas não em Londres especificamente, né, aí teve o mesmo problema que lá, as mesmas quantidades de infecções, fatalidades, essas coisas, ou você acha que foi um pouco mais, mais brando?
2: Não, aqui na nossa região, na verdade, foi bem tranquilo. Não chegou nem a 500 casos em toda a nossa região. A nossa região aqui... Ah, que bom. A a nossa cidade tem 45 mil habitantes, mas a região tem 160 mil. E aqui nós tivemos um pouco menos de 500 casos. Eu não sei dizer quantas mortes foram. Os lugares mais afetados foi realmente em Londres e na East Midlands, que daí é onde tem cidades bem grandes, tem Birmingham, etc., ali então foi onde teve os maiores casos e na região também mais ao norte, Manchester, Liverpool, que é onde tem uma concentração populacional maior.
0: Acho que tá tá bem mais relacionado mesmo, acho que essa quantidade de pessoas no mesmo ambiente, né, mais próximas assim, né.
2: É, e aqui também não tem tanta aglomeração nem no transporte público, tu não vê tanta galera, só realmente quando tem os trens que vão pra Londres, aí eles estavam sempre cheios. Eu já peguei trem em Londres, pra, pra ir pra Londres, tipo com 11 vagões, que tem um 120 assentos cada vagão, eu já tive que ficar de pé, mais de uma vez. Nossa! Em compensação, a última vez que a gente pegou o trem, eu acho que o, também tava o, o, a mesma quantidade de vagões, etc, mas ia ter 30 pessoas no trem todo, sabe? No muito...
1: uh, outro vagão tinha nós e mais um cara.
2: É, e, tipo, <risos> ele tava no começo do vagão e nós tava no final, nós tava uns 20 metros longe um do outro.
0: Caramba, que bom! E aí é, é uma hora mais ou menos de Londres, né, ou mais
2: de trem da menos da 40 minutos
0: aqui eu também moro bem bem distante de, de cidades mais conhecidas assim ou mesmo da rota turística né a minha cidade é bem pequena ela tem 35 mil habitantes uh, e aqui também foi bem mais tranquilo tanto que a, a Viviane ela nem parou de trabalhar ela continuou indo trabalhar mesmo em loco no escritório até porque tem menos gente conseguiram remanejar as salas lá os lugares pra pra ter mais distância. E como ela vai trabalhar de bicicleta, então nenhum problema mesmo de pegar transporte público ela teve. Foi mais mesmo a Olivia, que acabou ficando sem aula todo esse tempo. Ela voltou mais ou menos ao mês. E já entrou de férias. Ontem foi o primeiro dia de férias dela. Eita! Tamo nessa toada, assim. Então aqui foi um pouquinho mais brando aqui na Alemanha. Foi um pouquinho mais tranquilo, né? É. A gente fala tranquilo, mas... Sei lá, né? O modo de dizer, né? Porque a, a preocupação, ela foi grande também. A gente ficou bastante, com bastante medo. Ainda mais que a Olivinha tem esses, tem essas dificuldades assim, né? Tem alguns probleminhas. Se ela pegasse uma doencinha dela, não sei como seria, né? Isso
1: seria bem complicado, é.
0: É. né? Pois é. Mas, indo para um, <risos> um assunto um pouco mais legal, <risos> <risos> é, e também aproveitando para quem não conhece vocês, até para vocês. Se apresentarem um pouco mais, me diga como que uma guria que trabalhava com design, era pianista clássica, mesmo curtindo metal e faixa preta <risos> de arte marcial, acabou se enveredando aí para a criação de conteúdo de viagem, né? E ainda arrastou o marido com os dinheiro junto. Como que isso aconteceu?
1: Então, o blog em si surgiu como um diário lá na Nova Zelândia, lá em 2013, né? era literalmente do outro lado do mundo uhum. e muita gente tinha curiosidade então eu escrevia sobre meus dias lá minhas aventuras como se fosse um diário mesmo e as pessoas começaram a ler e aí se interessar e falavam que a lenda elas se sentiam como se estivesse do lado delas contando as histórias tá. pelo jeito que eu escrevia né ah que legal e aí depois nada deu certo na Nova Zelândia eu fui para para Ásia Fiz um mochilão lá de 50 dias e foi lá que eu descobri que eu gostava bastante de viajar. Porque até o momento, para mim, conhecer um país, viajar era só fazer intercâmbio. Aí depois que eu descobri que não, não é? E eu voltei né, no final de 2013 e eu demorei um bom tempo ainda até tornar o blog realmente como um negócio, realmente, um profissionalizar, né? Comecei a realmente escrever bem mais e dedicar muito mais tempo somente em 2015. Então, às vezes, era postagem uma vez por semana, a cada duas semanas. Aí, depois, comecei a postar várias vezes durante a semana. E nisso também veio por causa do Jean, que eu acabei conhecendo ele no caminho. E ele me incentivou (risos) a a continuar com isso e a fazer vídeos também.
0: Ah, então, quando você conheceu o Jean, você já tinha o blog, então?
1: Já, já. Isso, foi em 2015, né? Tá. Eu tinha o um blog desde 2013, mas assim, profissional mesmo, só 2015. Uh, na verdade, a gente foi em 2014, a gente se conheceu, no tem é, de 2014, é? final
2: 2014, foi primeira semana de dezembro.
1: E aí ele aparecia nos vídeos, mas não é uma coisa que ele gostava muito, assim, ele tinha meio preguiça. E aí, gente, que eu comecei a trazer ele e ele acabou gostando e o pessoal acabou gostando dele. Às vezes eu gosto mais dele do que de mim.
2: É, eu tô contando Mas
1: é verdade, porque ele é muito mais carismático, digamos assim. E aí, Entendi. cozinhando, fazendo coisa boa, faz piada comigo também, né? Não tem como não gostar desse piar aí. Obrigado.
0: É, eu acho que até mesmo a situação que a gente acabou passando aí nos últimos meses, foi legal colocar o Jean pra trabalhar, né, no, no vídeo, colocando pra cozinhar, fazer coisas dentro de casa, né, então foi uma boa sacada uh, de vocês.
1: Se não fica o dia inteiro jogando videogame, aí não dá, né?
2: Não tem problema. <risos> não, mas foi bom pra mim também pra, pra me distrair, né, porque uh, realmente eu, eu, uh, eu tô parado do trabalho desde fevereiro, eu ainda não voltei, ah. né, e Provavelmente não volte esse ano, a empresa, eles tão, não estão querendo voltar esse ano, então não sabemos bem certo como é que vai ficar. Então foi bom pra mim também, pra fazer alguma coisa e tal, porque no começo as primeiras duas, três semanas, é muito legal, sabe? Tipo, é férias, fica em casa, mas, meu, enche o saco de uma maneira ficar tanto tempo, que aí foi bom, né? Pra, pra começar a fazer alguma coisa diferente, enfim, passar o tempo.
0: É, e até porque é ficar em casa mesmo, né? Não é, tipo, não ir, só não ir trabalhar, né? É que você não pode Eita. nem sair de casa, não pode ir para lugar nenhum, né? Tem esse ponto também, né?
1: Isso, né? Hum. É um jeito de distrair também, né? E também de atrair mais pessoas para conhecer o canal. Muita gente acaba conhecendo uh, a puriguria por causa das receitas do Jean, ou às vezes compartilhando com os amigos, né? É. Então foi uma estratégia que... Foi legal e é uma coisa que a gente gosta de fazer também.
0: É, eu até compartilhei essa semana que eu fiz a receita da massa de pizza de fermentação aí de 24 horas e ficou boa, viu? É, viu? É, deu, deu certinho.
1: Ontem fez fez uma melhor ainda. <risos> não sei como é que tá, mas é tá cada vez melhor. Eu não sei dizer exatamente <risos> como.
2: É uma das coisas que eu... Eu fiz umas mudanças, enfim, na, na receita eu tô testando algumas coisas novas mas uma das coisas que melhorou assim, absurdamente, foi que eu comprei uma pedra Ah. pra fazer, então eu não coloco mais na forma, né e e o que muda isso é que a parte de baixo fica bem crocante, ela não, não fica mais muito mole, às vezes ficava molhada também, dependendo do recheio então agora ela fica bem, bem melhor
0: eu já tava nessa tentativa de fazer massa de pizza, assim, mas eu fazia aquelas massas que você faz algumas horas antes, assim, né eu não tava fazendo a receita que você mostrou no canal, que é você deixar a fermentação mais lenta, e até para dar uma, uma textura aí, ficar muito mais parecida realmente com uma massa italiana. E eu já tinha a pedra. Só que eu tô com um problema aqui em casa, que se eu deixo o fogão ligado muito tempo, derruba a caixa de força. Eu não achei. É, Eu tô com algum, algum problema, cara de, de contato Não sei o que, que é, preciso chamar um eletricista Mas faz realmente diferença Essa questão de você deixar a massa mais crocantezinha embaixo Realmente é muito bom
2: Ó, eu, Uma das coisas que eu fiz aqui na Inglaterra logo que eu cheguei foi, eu estudei Um pouco pra ser eletricista Também aqui Possivelmente o que tá acontecendo É que o teu forno tá puxando Energia demais, né e a tua caixa, o cabo, ou até o, o interruptor lá do, na própria caixa não esteja aguentando o suficiente. Aí ele desliga para não dar um curto. É, aqui na Europa eles, têm, eles se preocupam muito mais do que no Brasil com a questão de segurança nas casas, etc. E aqui na Inglaterra, na verdade, eles são muito malucos com isso. Então provavelmente esteja acontecendo algo assim aí talvez teria que chamar um eletricista mesmo pra ver qual que é o problema, se vai ter que trocar alguma parte de cabo ou até na caixa.
0: É, isso é algo que tá aqui no, na nossa listinha do que fazer. Mas uma coisa legal também da, da profissão de vocês dois, assim, né? agora que o Jean também tá um pouquinho mais, trabalhando um pouco mais diretamente aí com o canal e com o blog, é que dá até pra vocês trabalharem de casa, de qualquer lugar do planeta, né? Não fica dependendo tanto aí de uma região. E eu acabei acompanhando até um pouco as aventuras e desventuras de vocês para encontrar um lugar para morar na Europa. E é sobre esse tema que vocês vão conversar um pouco com a gente hoje, não é? Isso, Isso
1: aí. As mudanças. A gente mudou 11 vezes num ano. Nossa,
2: 11 vezes? A gente morou
1: em 11 casas diferentes.
2: É. Uhum. Uma delas a gente morou por 4 dias só. <risos> Quatro dias?
0: Nenhuma semana completou? Não Caramba foi uma semana.
1: Ah, Nossa onda de azar aí, né?
0: Sim Mas qual foi o primeiro país que vocês moraram aqui na Europa?
2: Foi na Itália Então em 2017 Eu me mudei pra Itália antes do que a Angela Um mês antes Pra fazer a minha cidadania, né? Tá A ida pra Itália em si Já foi um perrengue Porque um mês antes de mudar para a Itália, a Ângela treina Aikido e eu treino Taekwondo, né? Apesar de eu não ser faixa preta que nem é. (risos) E um mês antes de mudar para a Itália, num dos treinos do Taekwondo, eu rompi um ligamento do joelho. Caramba! E eu não não conseguia caminhar. Uma semana antes da viagem eu ainda estava de muleta. Então a mudança em si já foi um pouco complicada por causa disso aí, e eu tava carregando duas malas pesadas, mochila, etc, eu tava tendo que usar uma joelheira com base de ferro no lado, pra conseguir, porque como eu tinha que caminhar muito, né, levar bastante peso, isso daí dava um apoio legal, e como pra fazer a cidadania italiana, tu tem que ter o carimbo no passaporte que seja italiano, tá, a melhor maneira de fazer isso é entrar na Europa pela Itália. Se não tem que ir na polícia para fazer um monte de coisa e é um saco. E eles não gostam de fazer. Então, basicamente, tu tem duas ou três opções de empresas aéreas que fazem isso. Que é a Latam, a Alitalia, são as duas mais conhecidas, mas as passagens estavam acima de 4 mil reais. E eu disse, é muito caro, sabe? Não, não dá. Aí, conversando com a agência de viagens da minha amiga, que foi onde eu comprei a passagem, ela encontrou uma passagem para mim pela Ethiopian Airlines, que ela entrava direto na na Itália, tá? Eu disse: ah, ótimo, né? Então é essa aí mesmo, tava barato". Só que a questão foi que a minha viagem demorou três dias e pouco. Nossa, desse, foi, foi Porto Alegre, São Paulo, paramos no Togo, aí foi para Etiópia, fiquei uma noite, um dia inteiro lá. Depois eu fui para Roma e ainda para Milão. Então foi Bem cansativa a
0: viagem Ainda mais com a perna toda quebrada, né? Toda machucada
2: Então essa aí já foi Nosso primeiro perrengue da mudança Foi esse aí
0: Eu não sabia desse detalhe De que você precisava Ter o carimbo no passaporte Do país que você tava Que que você tá buscando a cidadania É um detalhe interessante
2: Eu, Eu não sei dizer se Por exemplo, a cidadania portuguesa, alemã Ou polonesa também precisa, né? Uh, eu realmente só aceito da cidadania italiana, que é uma, uma das partes necessárias.
0: É, é um bom ponto. Aí o primeiro lugar que vocês chegaram, né? Na verdade, o Jean acabou chegando antes, foi direto pra Milão, né?
2: Sim, mas daí também a gente não morou em Milão, a gente morou numa cidade no interior, uh, mais perto de Torino do que de Milão.
1: Tá. Aí depois disso eu vim pra cá, a gente fez uma pequena viagem, voltou, continuamos ali, porque daí saiu realmente o passaporte do Jean, né? Uhum. Aí eu fui trabalhar, eu fui cuidar de lhamas em Trento, eu tinha ah, é? experiências diferentes. Aí, enquanto <risos> isso, o Jean foi num templo Hare Krishna, perto de Florença, pra conseguir um trabalho em Florença, porque é uma cidade que a gente gostaria muito de demorar. Essas duas experiências eram aquelas que você trabalha em troca de hospedagem, né? Tá. Trabalha quatro horas por dia, cinco, só que nunca é assim. Eles sempre falam que é isso aí, chega lá, eles mandam trabalhar mais e ficam, às vezes, controlando, assim, ah, porque está na minha casa, você devia trabalhar, não sei o quê, esse tipo de coisa. A gente achou mais um desse, <risos> em Siena, que era num hostel. E aí lá... Não, a gente não tinha que ficar no rosto, eles mandaram a gente pra uma outra casa. Então, um ah. de agroturismo, que é tipo uma fazenda. Que é um negócio tipo as pessoas que vão pra uma fazenda ver como é que é a vida numa fazenda, por exemplo, né? Entendi. Uma casinha assim, bonitinha e tal, cobra uma fortuna e depois vão embora. Daí mandaram a gente pra aquele lugar que não tinha nem transporte pra gente chegar lá, não tinha ônibus, não tinha nada, e caminhando, não tinha condições, porque ainda mais no verão, né? A Itália é muito, muito quente. Sim. Eu também a dona do, da propriedade era muito sarna, assim, ela controlava demais, não queria mudanças. Ela e...
2: queria controlar até o que a gente comia. Que isso! é isso não... também...
1: Ela tinha um monte de coisas erradas também na parte de sanitária, assim, <risos> A Anvisa provavelmente ia sentar ela lá. E ela não respeitava a gente e tal. Caramba! Enfim, aí era a gente ficar lá ou, ou não, né? Eu, eu tinha que ir embora, então a gente decidiu ir embora, porque a gente não aguentava mais ficar lá. A gente voltou pro norte da Itália, aí eu fui fazer a minha... meu permesso de sojourno, que é a, a residência na Itália, né? Tá. Só quando eu fui tirar as digitais, tinha chovido muito no dia anterior e pifou todos os computadores da questura, da polícia. Caramba, que azar! Então não deu pra tirar as digitais, ia demorar muito tempo pra eles arrumarem, tipo, já tinha passado duas semanas desde que tinha acontecido isso eles não tinham arrumado. Então, a, e o dinheiro estava acabando, né? O dia também não conseguia emprego. Aí decidimos ir para a Alemanha, que era um sonho meu, antigamente, e achei que Berlim ia ser uma boa cidade, porque é né, cosmopolita, capital e tal.
0: Uhum.
1: Aí a gente foi descobrindo que não era nada fácil e não foi uma experiência nada boa. E lá também fizemos mais um... Um desses troca de hospedagem e tal. Só que aí, pelo menos, o dia o conseguiu consegui um emprego, então já conseguia né, dar o um andamento e também conseguimos o Anmeldung, que é um documento que é muito importante ter na Alemanha, senão você não faz nada. Você sim, não faz sim. nada no plano. É. Só que a gente acabou tendo muitos problemas com a mulher, ela ficou meio louca assim depois de um tempo. No início bem de boa, depois ela pirou a cabeção.
0: É, eu acho que é até interessante, nesse caso, até assistir, né, o vídeo que você gravou falando porque você saiu da Alemanha, né, e nem tem como intenção voltar pra cá, né? É,
1: não, nem, nem pra passeio, por enquanto.
0: <risos> tá bem traumatizado em relação a isso,
1: né? É, não, e... Então, a gente foi pra essa outra casa, que a gente morou quatro dias, que na verdade a mulher morava praticamente mais perto da Polônia do que de Berlim. Uhum. E tinha que cuidar dos filhos dela. Só que ela falou que eram apenas quatro horas. No fim eram oito horas. E ela queria cobrar muito, muito dinheiro, assim, pra, por isso. Mas, e eram duas crianças que davam muito trabalho, sabe? Elas eram do capeta mesmo.
0: <risos>
1: e aí eu não, eu não fiz o pagamento dela antecipado porque eu sabia que tinha que negociar, né? Claro. E ela não queria negociar e mandou a gente embora. E também acho que era um pouco de ciúme ou inveja que o dia consegui um trabalho muito melhor. E eu, eu ia participar daquele evento dos blogueiros em Paris. E, então, a gente não tava, assim, totalmente acabados, né? A gente não tava falindo, digamos assim. Entendi. E ela tava numa condição pior. Ela tava há anos já tentando sair daquilo. E ela achou que a gente tava pior que ela. E acho que, no fim, ela por isso que ela mandou a gente é, embora.
2: E o detalhe, ela tava lá há quatro anos. E ela é cidadã alemã. Tá. Ela não falava nenhum, não falava nada, sabe? Então, tipo, ela dependia... 100% de, do apoio do governo etc. Ah é, e isso
1: também ela mentiu Pra gente, que a gente poderia fazer uma melda Na casa dela, chegamos lá Fizemos a mudança, ela falou que não poderia Por causa que ela tava recebendo ajuda do governo ah. E pra gente, a gente realmente precisava Do negócio, sabe, então a gente já tava meio assim De ficar lá E aí depois fomos socorridos por uma amiga Até a gente conseguir realmente alugar o nosso Flatzinho uhum. <risos> Que era na parte hotel, que era o a gente conseguiu que todas as outras uh, opções ou eram muito caras, precisava tipo, de fazer entrevistas assim, enormes e você tem que falar no calção, que era de três meses para frente, né?
0: É, esse é até um ponto importante de tudo que vocês cê, tá, estavam falando até agora, é que se a gente tem, né, se alguma pessoa tem como planejamento ou como intenção se mudar aqui para a Europa... Tem alguns detalhes que a gente só descobre quando realmente está aqui, né? Por mais que você pegue uma consultoria, por mais que você pesquise bastante na internet, blog, tem algumas coisas que só estando aqui e vivendo no dia a dia que você, você descobre como que é, né? Muitas delas relacionadas a esse ponto, assim, você acha que... É, tem, vai trabalhar só quatro horas, chega, chega aqui, o pessoal aproveita da, da sua necessidade e vai, faz você trabalhar mais, cobra mais ou paga menos, a própria questão do Ameldin, que depende muito de onde você mora, a pessoa sabe disso e coloca você numa situação em que você fica dependente ainda mais dela, então são algumas coisas que você já tem que estar tá preparado para enfrentar, né? Algumas crises que, com certeza, por mais planejado que você esteja, você vai acabar passando, né?
1: É, não tem como, como prever, né? Aí, a outra mulher lá que a gente tinha brigado, ela tirou nosso anel de um. Ela se fez por nós e mandou uma carta tirando o nosso anel de de lá. Então, a gente não tinha mais registro, só que a gente nem ficou sabendo disso aí. Eu só fiquei sabendo quando eu consegui o emprego que eu precisei pagar os impostos, né? E acabei pagando mais, e só esse <risos> ano a gente conseguiu recuperar os impostos. Ah, <risos> que bom! Foi outro problema da Alemanha que perseguiu a gente.
2: A tá. sorte é que nós temos um casal de amigos nossos que moram aí também, eles nos ajudaram bastante nessa hora pra, pra conseguir esse retorno dos impostos, porque senão, provavelmente, nós não iríamos conseguir não. Né? Entendi. Esse, esse valor de volta.
1: Enfim, daí, a partir daí a nossa vida melhorou um pouco pro Jean deu muito boa, só que daí eu encontrei um chefe muito ruim no café, né, que eu achei um trabalho assim, só para sair de casa, né, porque ainda mais que era inverno, era escuro para me trair, no fim foi mais dor de cabeça e nervosismo ansiedade que aquele cara me causou, que nossa, fiquei bem traumatizada, ainda mais <risos> e daí quando a gente realmente decidiu ir embora, foi um alívio e a gente acabou voltando pro Brasil, o Jean fez a a cirurgia do joelho, pra consertar realmente.
0: Tá. Nossa, você ficou todo esse tempo, Jean, com o joelho machucado?
2: Todo esse tempo com o joelho machucado. Tipo, eu conseguia caminhar tranquilo, etc e tal, só que eu não podia fazer esportes, porque eu corri o risco de machucar o outro joelho e aí ficar bem pior, ou até machucar um outro ligamento e aí não poder mais fazer nada. Eu não podia correr, não podia, é, não podia escalar as trilhas. podia fazer as trilhas lixo. que a gente queria fazer também, sabe? Então foi, foi foi um período assim que eu não fazia muita coisa. Eu caminhar tranquilo, beleza, Entendi. mas de resto, assim, qualquer outro esforço era mais complicadinho. Caramba.
1: até agora com, com o joelho bom já, né? Terminou as fisioterapias, a gente veio pra Inglaterra, mas de novo ele veio antes. Aí ele morou num barco do lado do restaurante, que era um esquema que você morava no lugar onde você trabalhava, só que aí era pago-pago mesmo, né? Tá. Não era troca. Então, ele trabalhava bem demais, eram um split shifts, que ele trabalhava de manhã, descansava duas, três horas, trabalhava à noite também, às vezes mais, e não ganhava pela hora extra. É, Porque entendi. aqui é muito complicado a parte de leis trabalhistas, né? Você é, Não existe, no caso. Você só faz o que tem no contrato. E se tá no contrato que não ia pagar, então não, não pagou.
0: Por mais que você trabalhe mais, né?
1: É. Não, ele, ele trabalhou muito, passou fio e tal. E aí, o barco pegou fogo.
2: Caramba! <risos> é. Pegou fogo no... O barco era grande, ele tinha, sei lá, 12 quartos. O ah. quarto do lado do meu que pegou fogo. Nossa! Então foi... Por sorte, que foi no dia 1 de janeiro. E com ah. isso, tava... Bem calmo, no restaurante, não tinha quase ninguém, enfim, não tinha barulho. Imagina se tivesse acontecido isso algumas horas antes, na virada do ano, onde tá todo mundo fazendo festa, folia,
0: foguete, não
2: sei o que, e ninguém escuta, pega fogo o barco inteiro e eu perco todas as minhas coisas.
0: Nossa, mas descobriu por que que pegou fogo?
2: Então, o o cara que tava naquele quarto, ele deixou o ar-condicionado ligado com o quarto todo fechado, mas assim, o quarto era de um metro e meio pra um metro e meio, ou menos até. Eu eu cabia na cama que eu não podia esticar os pés, porque senão eu batia a cabeça e os pés na parede. Uhum. Era bem minúsculo. Ele deixou ligado o ar-condicionado, e aí o ar-condicionado derreteu e incendiou o quarto. Putz...
0: Até porque, como você comentou, foi na virada do ano Aquele puta frio Deve ter deixado o aquecimento no máximo E não aguentou a máquina
2: É, é bem isso aí, bem isso aí. E as máquinas também já condicionado Acho que era do século XVIII, mais ou menos né? <risos> Que ah, Tem, tem, tem alguns desses problemas aí
1: e aí nisso eu tava no Brasil, né? Porque eu tava ainda traumatizado e eu falei que eu não ia passar o inverno aqui de novo. <risos> e aí ele tinha muito trabalho
2: Fugiu do inverno.
1: Porque a gente.. Ele queria muito vir e eu falei que não queria vir, mas ele veio. Eu só vim assim pra ver ele realmente, né? Ver como é que era o barco e tal. <risos> e aí eu voltei. Tá. E eu voltei pra cá só em março. Maio. Nossa, maio. (risos) Deixei ele sozinho um bom tempo. Cinco meses aí. Mas todo esse tempo eu fiquei viajando pelo Brasil, criando conteúdo, né? Aproveitando ali o verão mesmo antes de vir pra cá. E quando eu cheguei aqui, ele já tava morando na cidade que a gente mora atualmente e pegou esse mesmo emprego que era muito, muito melhor. E ele morava num quartinho, numa casa compartilhada. Tá bom. E aí quando eu cheguei, a gente recebeu uma mensagem da pessoa que nos alugava que a gente tinha 14 dias pra sair da casa
0: <risos>
1: porque no final a gente descobriu que o cara sublocava a casa e não, não era permitido ele já fazia isso há alguns anos, então tava na justiça já e era despejo mesmo, quem tava ali era, ia ser despejado porque era a última vez que o cara tava...
0: Ah, entendi
1: tipo, era a última opção então ele tava mandando todo mundo embora no fim. Ele pelo menos devolveu todo o nosso dinheiro e a gente não, teve essa co... Não, ele não devolveu. Como que lado. não?
2: A gente Ou... ainda acabou perdendo aí um pouco de, de grana nessa história também.
1: Mas o calção, ele devolveu.
2: É, mas não todo, né? Como não? Ele devolveu só uma parte.
1: E, não sabia disso.
2: as as descobertas. <risos> <risos>
1: Enfim, aí a gente também teve que correr atrás do apartamento, porque com, por ser uma sala pequena ficava muito difícil de achar um apartamento assim muito bom, porque ou, ou é muito pequeno ou é muito grande. E aí a diferença é, é pouca, assim, digamos, mas pra gente já era bastante. Então, às vezes, um quarto com três quartos, a gente podia dividir com mais alguém, dava tá. ali 1.200, né? Só que ele não tinha isso, 1, 200, e não tinha ninguém para dividir. E no fim a gente acabou achando esse apartamento, a gente até pagou mais, fez uma oferta maior para poder ficar com ele, porque eu era esse ou eu era um outro bem fuleiro lá. E a gente já tinha perdido um antes. Então, no fim, deu tudo certo e estamos aqui desde então.
0: Ah, que bom. E é interessante essa questão de apartamento, porque a gente tem uma impressão de que na Europa você só vai encontrar coisa boa ou que as coisas são sempre melhores que no Brasil. E às vezes você vê umas ofertas que você fala... Cara, como que alguém mora num lugar desse, né?
1: É, olha, às vezes tem uns lugares que são muito tenebrosos, realmente, né? Não.
2: Ah. E muito prédio velho também. Sim. Uns prédios realmente velhos... Que não, não, não tem condições de uma pessoa morar. Duas casas pro lado da nossa, tem uma casa que ela tá toda cercada e fechada pelo governo, porque tem risco de, de cair.
0: Caramba. Pra ter uma ideia. É E até porque como a mão de obra aqui é muito cara, o pessoal não reforma, né? Eles não consertam, eles deixam até o negócio quebrar mesmo,
2: né? É igual os carros, né? Carro também. Dificilmente a galera ajeita muito carro aí. Ah, e por falar de carro, vocês estão com
0: o um carrinho agora, né? Sim!
1: Sim Federico.
0: Eita! <risos> que legal. Tá, então o apartamento de vocês agora, que é o 11 primeiro lugar que vocês moram na Europa, né?
1: 12º, eu acho. Ah, não sei, mas já me perdi é. na foto. Teve <risos> um apartamento antes, ainda, né? Que daí, tipo, entre, entre sair daquele apartamento do despejo, a gente teve que morar num hotel e também ficamos uns dias na casa de uns amigos e de um outro amigo. Caramba! E pra encontrar aqui.
2: Não, foi. Essa, essa uma semana entre sair lá do quarto e vir pra cá também foi complicado Um porque a gente acabou gastando muito, né? Uma semana num hotel aqui é caro. Sim. E a gente não, não queria ficar incomodando muito o pessoal, sabe? Porque o pessoal, eles já me ajudaram quando eu cheguei e tudo aí, sabe, fica fica chato toda hora ficar incomodando o pessoal. Então a gente preferiu realmente pagar um pouco aí no hotel pra não ter que ficar incomodando muitas pessoas.
1: Porque não tinha, por ser uma cidade pequena, né, não tinha Airbnb. Tá. Ou se tem, é normalmente de segunda a sexta só.
2: Ah, interessante isso, nunca imaginei. Aqui tem muito esquema também, inclusive, de alugar quarto. Que as pessoas, as famílias têm o quarto disponível, eles alugam muito de segunda a sexta porque aqui na nossa cidade tem o a matriz da Vodafone né, que é a maior empresa de telecomunicações da Europa, ela é daqui aí como tem muita gente de fora que vem e trabalha tipo, eles alugam o quarto só de segunda a sexta e aí final de semana voltam pra casa, o problema é que ele é basicamente o mesmo preço do que alugar a semana toda.
0: Tá, entendi Aí acaba alugando basicamente só mesmo pra, pra funcionário, ou pra estudante, ou pra alguma coisa nesse sentido, assim, não realmente pra quem quer morar na cidade, né?
1: É isso, é. isso,
2: exato.
0: Então, mas agora, depois de todos esses anos e dessas, desses perrengues, vocês acham que se encontraram assim, né? Realmente podem dizer que se mudaram pra Europa?
1: Sim. Sim. Só que a gente já quer morar agora na Escócia.
2: É. <risos> mas também não sossega também, né? É, a gente reclama que, tem que, que muda demais, mas não quer parar também. <risos> mas por que ir para a Escócia? Ah, vários fatores. Tem um problema aqui da, do sul da Inglaterra é que a água ela é muito dura. Isso quer dizer que ela tem muito, muito minério, principalmente calcário, Tá. E pra tomar isso não é um problema né? ela, Na verdade ela é considerada uma das águas mais saudáveis do mundo Pra tomar Mas pra pele, pro cabelo, é ruim Pra mim, isso não é um problema nenhum Pra Angela, isso é um problema grande Por causa do cabelo azul, enfim E ela Ai, tava ficando carente
1: é, Essa desgraça aí entra nos folículos Entope os folículos, na verdade E faz com que o cabelo caia, resseque, fique horrível, você não consegue pintar. Então eu tenho que tomar banho com água mineral, toda vez. Daí eu tenho que pedir ajuda para o Jean. Eu
2: dou banho na Angela de (risos)
1: canequinha. Para lavar o cabelo. E
0: até porque é sua marca registrada o seu cabelo, né? Você não pode correr o risco de ter problema com ele.
1: É, não, e caiu muito, muito, nossa, caiu muito na, na quarentena. Pintar, foi bem tenso, assim. Então, até pensei em fazer tratamento, exames, essas coisas assim. E lá é muito boa a água, né? Tá. Uh, outro fator que é muito mais barato, em relação para alugar casas, nós vimos também bastantes opções de emprego lá, principalmente na área de TI, uh, que eu estou querendo ir para a área de design de é, UX, né? Que seria a experiência do usuário e de interface, que é um negócio que eu vou, ah, entendi. vou testar. Justamente porque agora o blog tem uma parada na ah. relação de vendas, né? Porque ninguém pode viajar, então tudo, todas as comissões que eu ganhava, que era metade assim dos meus ganhos, realmente não não existem mais. E vai demorar para voltar, né? Então não tem previsão se vai ser ano que vem ou sei lá. Então eu, eu decidi ir para essa área para ver também, pra aprender coisas diferentes. E lá tem bastante muitas opções, né? Quanto no norte da Inglaterra quanto na Escócia.
0: Entendi. É, eu conheço, assim, a minha irmã, ela é casada com um inglês que vem de família escocesa, né? E eu passei uma vez, um final de ano, é, numa cidadezinha chama, chamada Moffat, acho. E que ficava, que ficava mais ou menos uma hora, uma hora e meia de Edimburgo e... Qual que é o nome da outra cidade que normalmente a gente visita? Glasgow. Isso, Glasgow, isso aí, ficava mais ou menos uma hora e meia de Edimburgo e Glasgow, e pô, é uma região bem legal assim, é, mas é frio, é bastante frio lá né, e bastante cinza o céu pelo menos eu achei, é que eu fui no inverno também, eu não sei como que é no verão ou outras estações.
2: Então, a gente, eu fui para Edimburgo duas vezes já, eu, as duas vezes eu fui no verão, uh, realmente sim, é um pouco mais frio do que aqui no sul da Inglaterra e um pouco mais cinzento. Acho que um dos grandes mitos que a galera diz é que aqui nunca tem sol, etc. Mas, uhum. aqui, principalmente aqui no sul, uh, o tempo aqui é melhor que Berlim.
1: E que Dublin também. É, bom, Nossa. Dublin é horrível.
2: <risos> Dublin é o pior lugar que a gente já foi. De questão
1: climática, né?
2: Então, sim, eu acho que é o único ponto negativo realmente da Escócia, se comparado aqui, seria que é um pouco mais frio e talvez um pouco mais cinza. Mas outro, outras questões para nós valeria é muito a pena. A comida escocesa eu já acho mais gostosa. As pessoas lá são um pouco mais uh, carismáticas Ah, e o inglês,
1: o sotaque é tão é, legal. A gente
2: adora o sotaque. É muito <risos> Mas não, não é difícil? o
0: Porque o sotaque do inglês já é difícil, né? Mas o escocês vocês acham que é mais fácil entender se comunicar?
2: Não. Eu acho que é mais difícil, <risos> principalmente em Glasgow. <risos> é impossível entender. Mas... Tá. Uh, a gente tem assistido bastante vídeo, bastante coisa para ir se adaptando. Entendi. E como, como também a gente já tá aqui há bastante tempo, o aqui da Inglaterra, no Sul pelo menos já tá tranquilo, mas ao Norte já é difícil de entender. Entendi.
0: E vocês gostam de uísque?
2: Não muito.
1: É, Eu não esse muito é infelizmente claro. não. Ah. A gente tem mais memórias das experiências anteriores. <risos>
0: <risos> tá bom, então. Ah, tá, mas que legal, assim... Eu, Como eu disse, eu não conheço muito da Escócia. Assim, eu conheço um pouco mais aí da, da própria Inglaterra em si. Mas eu até imagino que realmente competir com comida a Inglaterra deve perder. Não tanto com a, como a Alemanha, que a Alemanha a comida ainda é pior. Né?
2: Nossa, é, não, consegue ser pior, sim.
0: Mas, até, até voltando para o tema de vocês e até para a gente fazer um encerramento, o que, que vocês acham que numa mudança pra Europa, o que, que é o mais importante? assim que, que você deve colocar em mente quando tá vindo pra cá?
1: Tem que fazer uma boa pesquisa realmente pra evitar todos os perrengues possíveis e também evitar golpes, né? Que a gente sempre acaba caindo assim, Nessas problemas de pessoas que se aproveitam dos estrangeiros. Então, é, quando, quando
2: vocês acharem que vocês sabem o suficiente, pesquisem mais, <risos> sabe? Porque a, a gente pesquisou bastante e ainda deu muita, muita treta.
1: E também pesquisar realmente para planejar certo, né? Para vir com dinheiro suficiente para pelo menos seis meses. Eu sei que às vezes é difícil é, economizar para tanto tempo. Tem que ver os gastos que você vai ter. Tem tudo certinho lá no blog também. Mas, assim, é, é possível até fazer comendo, só que é, é mais tento, né Para evitar perrengues, vir tranquilo com a família, realmente é, estudar bastante, pesquisar, ver se é isso mesmo, ou se é esse o país que é ideal para você antes de fazer a mudança final, né?
2: Outra coisa também, uh, tentar planejar para um membro da família vir antes, enquanto vem aqui, vai começando a construir a base, o outro vai lá, uh, fica no Brasil, se, sei lá, se desfazendo de imóveis, uh, vendendo apartamento ou alugando, o que for, e um fica aqui começando mais devagar, né? Porque quando vem uma pessoa é sempre mais barato, tu pode alugar um quarto pequenininho, Aí tu começa guardando um pouco mais de grana, já vai pesquisando melhor, etc e tal. né? Então tem tem sempre bem esse planejamento. A gente tem lá no blog um um post bem específico sobre isso, que é para ajudar realmente a galera a vir para cá e não ter nenhum desses problemas, não ficar muito traumatizado e tal.
0: Ah, que legal. E até aproveitando então, para a gente fechar, fala todos os contatos e onde a gente pode encontrar o conteúdo de vocês?
1: Então, galera, o blog é puriguria.com. Lá você vai encontrar várias dicas para morar fora, dicas de idiomas, receitas e também destinos. E também no YouTube, que é a Puriguria. Uh, mais dicas ainda, mais. só que é mais, acho que é mais loucura por ser vídeo, assim. <risos> também tem no Instagram, Puriguria, novamente, e no Twitter. Ah, e também vocês podem me encontrar no Pinterest, onde tem mais parte visual, assim.
0: Já aproveitando, Ed, parabéns um pouquinho depois, mas parabéns ainda assim pelos seus 100 mil inscritos no YouTube.
1: Aê, muito obrigada! Chegou a parte do tempo, foi tão emocionante.
0: É, e é legal que chegou nos 100 mil e explodiu, né? Já tá quase nos 150, né?
1: É,
2: esse ano foi um ano que que cresceu bem o YouTube.
0: Bom demais! Obrigado, então, pela participação de vocês dois,
2: Andy e Jean.
1: Obrigada pelo convite, convite, adoramos né? conversar. E sempre que quiser convidar nós, pode convidar.
2: Só dá um grito.
0: Espero que você tenha gostado de saber mais sobre as aventuras e desventuras da mudança da Andy e do Jean para a Europa e que tenhamos conseguido passar algumas dicas e orientações na descrição deste episódio e no post no blog ligadoemviagem.com.br, eu incluí os links para os contatos da Puriguria, além de outras dicas de viagem. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou do Android, incluindo o Spotify e o Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos, ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoemviagem.com.br. Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.